0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اللہ, اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا آپ کمفرٹیبل ہیں ٹھیک بیٹھے ہیں کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی الحمدللہ اب ہم انشاء اللہ اپنا پروگرام شروع کریں گے بس میری درخواست ہے کہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ کہیں نہ کہیں جگہ تلاش کر کے بیٹھ جائیں اگر پیچھے جگہ نہیں ہے تو آگے تھوڑی سی جگہ نظر آ رہی ہے مجھے اسٹیج کے پاس وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں اور تسلی کے ساتھ سنیں اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہمارے عمل میں وہ باتیں آ جائیں جو ہمیں آج معلوم ہو یا جو ہمیں پہلے سے معلوم تھی لیکن ہمیں بھولی ہوئی تھی تو یاد دہانی کیونکہ ہم سب اس دنیا میں کمائی کرنے کے لیے آئے ہیں اپنی آخرت کے لیے اور وہ نیک امال سے ہی ہو سکتی ہے تو اس لیے ہمیں نیک امال کے بارے میں جاننے کے لیے بہت حریص ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ اللہ ہم شروع کرتے ہیں نحمد علی رسولہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربشراہلی صدری ویسرلی عمری وحل من السانی اف قولی پران مجید میں اللہ سبحانو و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر اللّین آمن و عامل الصالحات و تواس و بالحق کی وتواس قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے نقصان میں ہے لاس میں ہے اللہ وین آمنوس سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے وہ عامل الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے و تواس بالحق ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی وتواس و اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی اثر کا وقت ہے اور ہم صورت الصر کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں اثر کا وقت دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک سینس اف لاس آ جاتی ہے کہ دن چلا گیا تھوڑا سا باقی ہے دن جا رہا ہے مجھے اپنے کام سمیٹ لینے چاہیے مجھے اپنے کام کر لینے چاہیے اور کرنے کے کاموں میں عام طور پر ہمیں صرف دنیا کے کام یاد آتے ہیں دنیا کے کام کرنے ہیں ان کاموں کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آنے ہیں لہٰذا ایک یاد دہانی آمال صالح کے بارے میں کیونکہ وہی لوگ نقصان سے نکل سکیں گے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی الحمدللہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کو اپنا خالق مالک رازق سمجھتے ہیں ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں وبل آخرت ہم <يُقِنُون> ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی بس ایک امتحان ہے یہاں انسان سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے ایو کم احسن و تم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے ایسے عمل کریں کہ جو ہمارے رب کو راضی کر دیں تاکہ آخرت میں وہ ہمیں فائدہ دیں دنیا میں بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں تو ایمان الحمدللہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ان پر ہمارا ایمان ہے اور تقدیر پر بھی ایمان ہے اچھی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے دوسری چیز ہے عبادات جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے اور عبادات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے آپ ہی بتائیے نماز اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں وضو نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہے نا کہ اس کے لیے ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے ہمارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے اور نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے نہ وقت سے پہلے قبول ہوتی ہے اور نہ بعد میں تو نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے بلکہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم نماز ادا کر لیں نماز پڑھنے کے لیے جو پاکیزگی کی شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم شرط بابزو ہونا ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے سوچیے ذرا وضو کرنے سے جہاں ہمارے ہاتھ پاؤں منہ ان سب چیزوں سے میل دور ہوتی ہے وہیں ہمارے گناہ بھی جڑتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ مل مل کے دلک کہتے ہیں اس کو عربی میں یعنی صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیپ کھول کے ہاتھ آگے پیچھے کر دیں نہ ہاتھوں کو ملیں سستی نہ کریں اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ملتے ہیں تو آپ کی سرکولیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے آپ اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں سارے جسم کے کنیکٹرز ہیں جب ہاتھ پہ کچھ مساج ہو جاتا ہے تو سارا جسم فریش ہو جاتا ہے خون کی سرکولیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے پھر آپ جب کلی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں خالی منہ میں پانی ڈال کے باہر نہیں کچھ لوگوں کو میں دیکھا ہے ایسے ایسے بس چھیٹے ڈال رہے ہوتے ہیں نہیں کیا کرنا چاہیے کلی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے مسواک جو لوگ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ہر جگہ مسواک ملتا نہیں ہے ہمارے ساتھ نہیں ہوتا کچھ لوگ تو اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں مسواک جہاں بھی وضو کریں ساتھ مسواک کرتے ہیں لیکن اگر مسواک نہیں ملے تو کیا کرنا چاہیے انگلی کے ساتھ دانتوں کو آگے پیچھے سے صاف کرنا چاہیے اس سے کیا ہوگا منہ کے اندر جو الائشیں وہ دھل جائیں گی ناک صاف کریں گے تو ناک سے ساری گرد و بار جراسیب نکل جائیں گے چہرہ دھوئیں گے پاؤں دھوئیں گے بازو دھوئیں گے مل مل کے دھونے آپ نے حدیث میں کیا آ رہا ہے جس نے وزو کیا اور خوب اچھی طرح کیا کوئی حصہ خوشک نہیں رہا یہ کوہنیاں جو ہے نا ایسے نہیں کہ بس پانی یوں یوں ڈال لیں بلکہ پانی بازو پہ ڈال کے بازو کو ملے اور یہ کونی سکھ ہی نہیں رہنی چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا اور وضو نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی پھر اس کے بعد پاؤں کو بھی اسی طرح ایک دفعہ حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اونچی آواز میں لوگوں کو بتاؤ کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ پانی بس وہ پاؤں کیسے دھو رہے تھے بس پانی کے آگے ایسے ڈال کے اوپر اوپر سے پیچھے سے ایڑیاں خشک تھیں تو آپ نے فرمایا وئی من منار ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے یعنی جو حصے خشک رہے آگ میں جلیں گے اتنی توجہ کی ضرورت ہے بات تو چھوٹی سی ہے تو پاؤں کو بھی مل کے دھوئیں اچھی طرح پانی بہائیں اگر کسی وجہ سے آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے آپ پاؤں اوپر نہیں اٹھا سکتے تو میک شور کے کوئی حصہ خشک نہ رہے بزو میں کتنی, کون سی چیزیں فرض ہیں جن کا دھونا لازم ہے یا جو کام چ, کرنے ضروری ہیں کتنے ہیں وہ فرائض چار چار فرائض ہیں ہاتھ کہاں تک کونوں تک منہ اوپر بال جہاں تک ہے نا بالوں سے لے کے کانوں کی لوہوں سے لے کے اور تھوڑی بھی انکلوڈیڈ ہے ٹھیک ہے تیسری کون سی چیز ہے سر کا مسا سر کا مسا بھی ضروری ہے مسے کے کئی لوگ ایسے کرتے بس یہاں ایسے ہاتھ پہ لیتے ہیں دو انگلیاں ایسے مسا نہیں ہوتا پورے سر کا مسا کرنا چاہیے پورے ہاتھ پیچھے لے جائیں اور مردوں کے لیے یہ کہ آگے بھی لائیں اور تو نہیں لاتی مر... لیکن مردوں کو پیچھے لے جا کے آگے بھی لانے چاہیے پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اور کیا دھونا ہے؟ پاؤں. پاؤں دھونے میں کیا دھونا ہے انکلز گٹے دھوئے جانے چاہیے ایڑیاں سوکھ جاتی ہیں خشک ہو جاتی ہیں ان کو رگڑ کے دھونا چاہیے سوکھی ایڑیاں منار من ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے اگر وہ سوکھی رہ گئیں بعضوقت ہم سب کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وضو صحیح نہیں کرنا آتا زندگی گزر جاتی ہے ایسے ہی بس چل چلاؤ کرتے رہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں ناخن اتنے نہ بڑھائیں کہ جو کس سے مشابے کس کس کے ناخن لمبے ہوتے ہیں انسانوں کے ناخن لمبے ہونے چاہیے کہ کٹے ہوئے ہونے چاہیے کٹے ہونے تراشے ہوئے ہونے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم انسان ہیں اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ناخنوں کا تراش فطرت میں سے ہے لمبے ناخن نہ رکھیں کیونکہ اس کے نیچے نجاست جمع ہو جاتی ہے چمڑ جاتی ہے کیونکہ آپ لمبے ہوتے ہیں تو اندر سے ایسے کر کر کے تھوڑی صاف کر رہے ہوتے ہیں باہر سے تو آپ مل لیتے ہیں نا تو اندر سے تو نہیں ملتے تو وہ گندگی وہیں رہ جاتی ہے پھر تو اس لیے پھر آپ خواتین ہیں آپ لوگ آٹا گونتے ہیں کھانا پکاتے ہیں وہ ساری نجاست ادھر چلی جاتی اور وہ کئی بیماریوں کا باعث بنتی بعض وقت بکٹیریا ٹرانسفور ہو جاتا ہے کھاتے وقت یہ کہیں اور اور انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو پہلا فائدہ کیا ہے اچھی طرح حضور کرنے کا جسم تو صاف ہوگا لیکن ساتھ گناہ بھی نکل جائیں گے دوسرا فائدہ آخرت کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اسے بڑھا لے قیامت کے دن اندھیرا ہوگا آپ کی امت چونکہ وضو کرتی ہے تو ان کے یہ بازو بھی چمک رہے ہوں گے ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے ان کے بالوں سے بھی چمک نکل رہی ہوگی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہوگی دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ باقاعدہ ہر نماز کے لیے صحیح وضو کرتے ہیں مل رگڑ کے ان کے, ان کے چہرے چمک جاتے ہیں ان کے چہرے چمک جاتے ہیں ان کے اوپر نور آ جاتا ہے تو کیا قیامت کے دن نور نہیں چاہیے چاہیے نا تو پھر کیسے وضو کرنا ہے اچھے سے وضو کرنا ہے پھر ایک اور فائدہ ہے وضو کے بعد دعا پڑھنے کا کون سی دعا ہے وضو کے بعد کی کس کس کو آتی ہے وضو کے بعد کی دعا الحمد للہ کچھ لوگوں کو آتی ہے لیکن سب کو نہیں آتی کوئی بات نہیں جن کو نہیں آتی وہ اپنے استاد سے ہمیں وضو کی دعا سکھائیں کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے اقبا بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کے واپس لایا میں نے آ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں تو انہیں بھی شوق آیا کہ کیا بات کر رہے ہیں وہ ہماری طرح تھوڑے تھے کہ اچھا بتا رہے ہیں یہ ان کو بتا رہے ہیں میں تو بھاگوں یہاں سے میرا تو کوئی کام نہیں میں تو اونٹ چراتا ہوں میں بیٹھ رہا ہوں میں تو تھک گیا ہوں, میں لیٹ رہا ہوں وہ ایسے نہیں کرتے تھے وہ حریص تھے علم کے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور علم انسان کو عزت دیتا, فضیلت دیتا ہے فضیلت زیادہ ہونے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے کون سی دعا ہے رب زدنی علما یہ نہیں سکھایا گیا قرآن میں رب زدنی مالا رب زدنی علما اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے شوقین ہونا چاہیے کہ جہاں سے بھی کچھ ملے لے لیں تو اقوا بن عامر اونٹ چرا کے آئے ہیں اور آ کے کلاس لے رہے ہیں تو آپ میں سے جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں اور ان کو بکریاں چرانی پڑتی ہیں یا ان کو کوئی اور ایسا کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ان کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے ان کو بھی سیکھنا چاہیے ان کو بھی شوق دلائیں اور یہی اقبا بن عامر کی مثال دیں اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ دو رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے لکھ دی جاتی ہے کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے کتنی اچھی بات ہے جو سننے کو ملی یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہ کہنے یعنی پہلی بات اس سے بھی اچھی ہے میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی ابھی آئے ہو. آپ نے تمہارے آنے سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے پھر یہ کہے اشحد الہ اللہ اللہ اہ و محمد عبد اللہ ورسولو رسولو اللہ الہ الا اللہ پڑھے وہ ان محمدن عبد اللہ ورسول۔ اشحد اللہ الحل و اللہ محمد ان عبد اللہ و رسول جو شخص وضو کر کے یہ پڑھ لیتا ہے آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے کتنی دیر لگی آپ کو یہ کلمہ پڑھنے میں کوئی دیر لگی ہے کوئی دیر نہیں لیکن اگر علم نہ ہو سیکھا نہ ہو جانتے نہ ہوں تو کیا ہم پھر بھی پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے نا یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں علم ادا کیا جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے وقت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہیں بہت بڑا اجر کما سکتے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہمیں بزرگ اچھی طرح کرنا چاہیے نماز سے پہلے نماز سے پہلے اور کیا کام ہوتا ہے وضو کے علاوہ نماز کب پڑھی جاتی ہے آزان yes. آزان کے وقت آزان دی جاتی ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ آزان دینے کا کتنا ثواب ہے عورتیں تو آزان نہیں دیتی ہیں. آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں کیوں سنا رہی ہیں آزان دینے کا ثواب وہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کو بھائیوں کو شوہر کو باپ کو گھر کے مردوں کو شوق دلائیں کہ وہ بھی آزان دیا کریں شوق سے دیا کریں خوشی سے دیا کریں ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرمایا میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو یعنی صبح صبح بکریاں لے کے چلے جاتے ہو تو اب وہ مسجد میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے تھے زارہ جنگل میں تو مسجد نہیں ہے اب انہوں نے ان کو کیا سکھایا وہ کہتے ہیں اس لیے جب بھی تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے آزان دو تو بلند آواز سے آزان دیا کرو اس لیے کہ معذن کی آواز کو جو کوئی جن اور انسان یا جو کوئی اور بھی سنے گا وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے یعنی ساری مخلوق کیڑے مکوڑے پودے پتھر ہوا ساری چیزیں گواہی دیں گی اس بندے نے جنگل میں اللہ تیرا نام لیا تھا اور بلند کیا تھا تو جب کبھی آپ پکنک پہ جائیں سفر پہ جائیں راستے میں گاڑی روکیں نماز کا وقت آ جائے آپ کیا کریں بچوں سے کہیں آزان دو ان کو آزان دینا سکھائیں جس کسی گاؤں میں اذان دینے والا کوئی نہیں وہاں کسی بچے کو اذان سکھا کے انہیں کہیں اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو اتنا ثواب ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو مؤزن ہوگا اس کی گردن باقی لوگوں سے اونچی ہوگی اس وہ دوسروں سے زیادہ اونچا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دے گا کیوں اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام بلند کیا اللہ اکبر کہا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ نے اسے زمین پر دوسروں سے بڑا کر دیا بڑا رتبہ دیا ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی عزت دنیا کے کسی بڑے عہدے میں ہے ٹھیک ہے وہ ہے لیکن وہ کتنے دن کے لیے تو دنیا میں ہی رہ جائے گی یہ چیزیں ساتھ جائیں گی اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں ٹھیک ہے نا اذان کے بعد نماز آ گئی نماز کا کیا فائدہ ہے پڑھنے کا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے نماز سے بھی گناہ مٹتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بس ہاں پڑھ لی مشکل سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے خوش بھی نہیں ہوتے نماز پڑھ کے خوش ہوا کرے اچھے سے وضو کیا اچھے سے نماز پڑھی پھر خوش ہو گیا اللہ سے اچھی امید رکھی مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہوں گے پھر کیا ہوتا ہے ہر سجدے پہ درجہ بلند ہو جاتا ہے آپ کا مقام پہلے سے اونچا ہو گیا نماز سے پہلے جس درجے پہ آپ تھے اب آپ اس نیچے والے درجے پہ نہیں رہے اس نماز کے بعد آپ کا درجہ اوپر ہو گیا اگلی نماز کے بعد اور اوپر ہر نماز کے بعد اور اوپر 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 ہمیں دنیا میں بھی ترقی بڑی پسند ہے اگر کسی کو سولہویں گریڈ سے ستارویں گریڈ میں پروموشن مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے کہتے کہ مجھے ترقی مل گئی ہر نماز کے بعد آپ کو جنت میں ترقی مل جاتی ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے مادان بن ابو طلح روایت کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جسے میں کروں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہو تو صوبان نے خاموشی اختیار کی میری بات کا جواب نہیں دیا پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی تیسری دفعہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کر دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا اب آپ دیکھیے ہم انسان ہیں ہم سے کم ہم کمزور ہیں ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ غلطیاں ہمارے دل پہ بوجھ ڈالتی ہیں پریشان رکھتی ہیں ہم کو تو اس کا علاج کیا ہے وضو نماز نماز دل لگا کے پڑھنا شوق سے پڑھنا صرف فرض نہ پورا کیا کرے کہ میں نے فرض پورا کر دیا میں نے پڑھ لی نماز بلکہ کیا کرے پورے شوق سے اور آپ نے یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہیں تاکہ وہ بھی شوق محبت سے نماز پڑھیں اکثر مائیں کہتی ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے بچے نماز نہیں پڑھتے کیا کریں بچوں کو نماز کی طرف کس طرح لائیں اگر آپ ان کو بچپن سے یہ باتیں سکھائیں آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھنے لگ جائیں گے آخر ان کے اندر بھی انسان کا دل ہے نا کیوں نہیں پڑھیں گے پھر آپ دیکھیں بعض لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں, سنت نہیں پڑھتے آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی دو سنتوں کا کیا ثواب ہے حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکاتیں وجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہیں دنیا میں کیا کچھ ہے کیا کچھ ہے دنیا میں مثلا ہم آ رہے تھے حیدرآباد سے تم نے دیکھا راستے میں اتنے خوبصورت آموں کے باغ تھے بڑے بڑے درخت اور قطار اندر قطار یعنی ایسا مسین میں نے بہت کم دیکھا بہت خوبصورت لگ رہے تھے میں سوچ رہی تھی کہ ایک ایک درخت پر کتنے کتنے آم ہوں گے نا اور جن کے یہ باغ ہیں پھر وہ یہ آم بیچتے ہوں گے اور کتنے وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کے باغ پر آم لگے ہیں اور پھر کہاں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں پوری دنیا میں آم جاتا ہے پاکستان کا تو اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ سارے باغ آپ کو مل جائیں آپ کتنے خوش ہوں ہو نہ خوش اور صرف یہی نہیں صرف پاکستان کے نہیں پوری دنیا میں جتنے باغ ہیں سارے آپ کو مل جائیں پوری دنیا میں جتنا سونا ہے سارا آپ کو مل جائے پوری دنیا میں جتنے بینک ہے سارے آپ کے نام لگ جائیں خوش ہوں گے جتنے خوش ہوں گے بہت خوش ہوں گے کہ اتنا کچھ مل گیا اگر وہ نہیں آپ کے پاس اور دو رکت سنت فجر کی آپ کو پڑھنے کا موقع مل گیا ہے, وہ اس سے بھی بہتر ہے اس سے بھی بڑی کمائی ہے تو اس لیے نماز کو حقیر نہ سمجھے معمولی نہ سمجھیں اور صرف فرض پہ گزارا نہ کریں سنتیں بھی شوق سے پڑھیں جو شخص دن میں بارہ سنتیں پوری کرتا ہے دو فجر کی چار اور چھ دو یعنی چھ سنت زہر کی دو مغرب کی دو عشاء کی بارہ ہو گئی جو یہ بارہ رکتیں پڑھتا ہے اس کا اجر کتنا ہے جنت میں ایک محل بن جاتا ہے اس کے لیے اب ہر روز آپ بارہ رکتے پڑھ رہے ہیں ہر روز ہر روز کتنے محلات بن گئے آپ کے دنیا میں ایک گھر بنانا مشکل ہے ایک جھونپڑی بنانا مشکل ہے جن لوگوں کے سیلاب میں گھر گرے ہیں ان سے پوچھیں گھر کی قیمت ان سے پوچھیں گھر کی قدر تو دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے لیکن اللہ سبحانہ و نے جنت کے گھر بنانا آسان کر دیا ہے اس کے باوجود ہم مشکل کام کے پیچھے تو پوری توجہ لگاتے اور جو آسان کام ہے وہ نہیں کرتے شیطان نے ہمارے لیے سنتیں پڑھنا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہائے ہائے نماز بہت لمبی ہو جائے گی کچھ بھی نہیں ہوتا پیار سے وضو کر کے اللہ کی محبت میں آئیں مسلح پہ سنت پڑھیں فرض پڑھیں پھر سنت پڑھیں اور خوش ہو جائیں اللہ نے صحت دی ہے توفیق دی ہے وقت دیا ہے الحمد دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب اللہ کی خاطر مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب صرف حاضری لگوانے جاتے ہیں اور تھڑپ چھڑپ کر کے ختم تو اس سے پھر کچھ نہیں ملتا پھر اسی طرح ہمارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے ہر روز جسم میں کتنے جوڑ ہیں تین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے پر پس ہر ایک تسبیح کہنا صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا الحمد کہنا لا الہ الا اللہ کہنا اللہ اکبر کہنا کسی کو نیکی کی تلقین کرنا کسی کو برائی سے روکنا یہ سب صدقے ہیں یہ جوڑوں کے جسم کے صدقے ادا ہو رہے ہیں اور ان ساری چیزوں کی کے برابر دو رکاتے ہیں چاشت کی دو نفل چاشت کے وقت یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے لہذا اگر ہو سکے تو آپ کیا کریں فجر کی نماز پڑھیں اذان شروع ہوتی ہے تو اٹھ جائیں نماز پڑھیں صبح و شام کی دعائیں پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں اتنے میں سات بچے بھی اٹھ جائیں گے سورج نکلنے در... جب نکل رہا ہو تو بچوں کے لیے ناشتہ بنا لیں بچوں کو اسکول بھیجیں اور گھر کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دو رکاتے پڑھ لیں آپ کے پورے جسم کا صدقہ ادا ہو جائے گا آپ کے جوڑوں کی دردیں اور تکلیف ٹھیک ہو جائے گی کر کے تو دیکھیں پابندی کیونکہ جس جوڑ کا روز صدقہ نکلے اس کی درد کیسے نہیں ٹھیک ہوگی یہ علاج ہے لیکن ہم سستی کرتے ہیں اور خوب اچھی طرح سجدہ کریں خوب اچھی طرح رکو کریں پورا اسٹریچ کریں رکو پوری طرح کمر جھکی بھی ہو سجدے میں نیچے ہوں اچھی طرح جما کے کریں سجدہ تصبیحات زیادہ کر لیں اگر وقت کم ہے تو تین تین بھی ٹھیک ہے اور پھر اللہ سے کوئی ایک دعا مانگ کے اٹھ جائیں گھر کے کام شروع کر دیں اور اگر دو کی بجائے چار پڑیں گے اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں کا ذمہ لے لے گا سب چیزیں آسان ہو جائیں گی اور اس وقت آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ یعنی ایک ہی وقت میں چاشت کی نیت بھی کر لیں اور استخارے کی بھی کر لیں اگر آپ نے کوئی کام اہم کرنا ہے کہیں جانا ہے کچھ خریدنا ہے کچھ بیچنا ہے کوئی ضروری کام کرنے ہیں تو وہ بھی نیت ساتھ کر سکتے ہیں اور استخارے کی دعا پڑھ لیں مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر ستائیس گنا زیادہ اجر ملتا ہے مردوں کو گھر میں نہیں نماز پڑھنی چاہیے مسجد جانا چاہیے اگر کوئی مرد با جماعت اشاع پڑھتا ہے اور باجماعت فجر پڑھتا ہے اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے ساری رات عبادت کی ہے اور جو جماعت نماز ادا کرتا ہے اسے آگ سے بھی نجات ملتی ہے اور منافقت سے بھی یعنی اس کا نفاق دور ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چالیس دن نماز با جماعت اللہ کے لیے ادا کرے اور تکبیر اولہ پائے اس کے لیے دو براتیں لکھ دی جاتی ہیں ایک آگ سے برات یعنی بری ہو گیا آگ سے نکل گیا اور ایک نفاق سے برات لیکن عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے صحن کی بجائے برآمدے میں برامدے کے بجائے کمرے میں اور کمرے کے بجائے کوٹھڑی میں زیادہ افضل ہے نماز پڑھنا کیونکہ اس میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے اچھا بعض لوگ نماز کے بعد مسلح سے اسی وقت اٹھ جاتے ہیں ایسا نہ کیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے کوئی کرسی رکھ لیا کریں اس پہ بیٹھ جایا کریں بعض بزرگ خواتون ہی ہوتی ہیں نا تو نیچے نہیں بیٹھا جاتا سے کرسی پہ بیٹھ جائیں تسبیح کریں ذکر کریں دعا مانگیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تم اپنے مسلح پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو گے اور رہا خارج نہ کرو گے یعنی وضو نہیں توڑو گے تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں کہتے ہیں اے اللہ اس کی بخشش کر دے اے اللہ اس پہ رحم فرما دے یعنی سلام پھیر کے جتنی دیر آپ مسلح پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اتنی دیر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں دعائیں کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی یہ کر سکے جو فجر کی نماز پڑھی وہیں پھر اذکار کیے پھر اس کے بعد قرآن پڑھا اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر سورج نکلنے کا انتظار کیا اس وقت تک قرآن پڑھتے رہے جب سورج نکل آیا پندرہ منٹ گزر گئے پھر وہیں پر نفل پڑھ لیے پھر حج جو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے جس کو یہ نصیب ہو جس کے بچے بڑے ہو گئے ہوں جس پہ اور بڑی ذمہ داریاں نہ ہوں وہ یہ روٹین بنا سکے تو بہت اچھا ہے پھر اسی طرح اپنے لڑکوں کو چھوٹے بچوں کو بھی اور جوان بچوں کو بھی مسجد کا شوق دلائیں کہ مسجد جایا کریں مسجد کی خدمت کیا کریں مسجد کی صفائی کیا کریں مسجد کی صفح درست کیا کریں ابو حرا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا سات قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا وہ آدمی ایک اس میں سے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے وہ مسجد سے نکل کے آتا ہے پھر سوچتا ہے اچھا نیکسٹ کب جانا ہے مسجد پھر ٹائم دیکھتا ہے پھر مسجد 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 یعنی اس کے دل میں مسجد بسی ہوئی ہے مسجد سے محبت ہے اس کو ایسا شخص جو ہے کہ کے دن جب ہر طرف دھوپ ہوگی اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا پھر جو شخص مسجد کا ہم نشین ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں میرے پڑوسی کہاں ہیں فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں کہاں ہیں وہ کچھ لوگوں کو مسجد سے بڑی محبت ہوتی ہے وہ اس کی خدمت کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ مسجد سے بھاگتے ہیں بدنسیب ہے مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے جو مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے چاہے چھوٹی سی مسجد کیوں نہ ہو آپ دیکھیں کہ سیلاب کی وجہ سے کئی مسجدیں گر گئی ہیں آپ سروے کرائیں پتہ کریں اور ساری اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے چاہے ایک کمرے کی مسجد بنوا دیں مسجد بنوائیں بنوا کیونکہ لوگوں کے لیے مسجدیں نہیں رہیں عبادت کی جگہ نہیں رہی بچوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں رہی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر روز کسی فقیر کو کچھ دیتے رہیں دیتے رہیں دیتے رہیں ایک یہ ہے کہ کوئی آپ کے لینے والا نہیں ہے آپ گھر میں ہی جمع کریں الگ کر دیں اپنے پیسے الگ کر دیں کوئی ایک الماری بنا لیں کوئی خانہ بنا لیں کوئی غلہ بنا لیں پیسے گلے میں ڈال لیں جو چیز آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتی اسے جا کے اس الماری میں رکھ دیں اور جب دیکھے کہ کوئی ضرورت مند ہے وہاں سے گئے اور نکال کے دے دیا حضرت عائشہ اور حضرت اسما جو تھی ان میں سے ایک بہن جو تھی وہ ہر روز دیتی جاتی تھی اور ایک بہن جمع کر کے اکٹھا دیتی تھی جیسے آپ کا دل کرے کریں لیکن اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے سات سو گنا لکھا جاتا ہے اور مثلا جس نے یہ ہال بک کرایا جس جس نے اس میں اپنا مال لگایا آپ کے لیے جگہ بنائی تاکہ آپ اللہ کی بات سن سکیں نیکی کا عمل کر سکیں تو یہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے اور اس کا اجر کتنا ہے سات سو گنا زیادہ اور پھر جتنے لوگ آئے انہوں نے سنا اس کا ثواب پھر سننے کے بعد جو عمل کیا وہ جب تک ہوتا رہے گا اس کا بھی ثواب صدقہ جاریہ ان کو ملے گا تو اس لیے خیر کے کام مسجد بنوانا مدرسہ بنوانا استادوں کی تنخواہ دینا اور پڑھنے والی بچیوں کی فیس دینا کتابیں خرید کے دینا یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے اس سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلانا حتیٰ کہ اگر آپ ایک کھجور بھی کسی کو کھلاتے ہیں ایک کھجور بھی تو اللہ سبحان تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو ایسے بڑا کرتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو کھلا کھلا کے بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے ایک کھجور قیامت کے دن آپ کو پہاڑ برابر دکھے گی آج وہ ہم دینے سے کتراتے ہیں ہمارے دل میں بخل ہوتا ہے کہ اگر ہم غریب کو دے دیں گے ہم کیا کریں گے حضرت عائشہ کے گھر ایک خاتون آئیں اس کے ساتھ دو چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں گھر گھر میں دیکھا حضرت عائشہ نے تو کچھ نہیں تھا سوائے دو کھجوروں کے اس نے کیا کیا کہ دونوں بچیوں کو کھجور دے دی اور خود بھوکی رہی دینے والوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا اور ماں نے کیا کیا بچوں کو دے دی اور خود نہیں کھایا آپ دیکھیے کہ ماں بھی اپنے بچے کو جو دیتی ہے نا یا باپ بھی کھلا دیں وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے بس حلال دکھاوا نہیں ہونا چاہیے خاموشی سے چپکے سے ایسے کسی کو پتا نہ چلے جو صدقہ کرتا ہے اس کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرو یعنی جو اس نے نکالا ہے اتنا اس کو اور دے دے کتنی خوبصورت بات ہے یہ کون دعا کرتا ہے کون دعا کرتا یہ فرشتے کس کے لیے اللہ کے رستے میں دینے والے کے لیے کیا کہتے ہیں اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل دے دے اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک کے رکھے اس کا مال ضائع کر دے وہ کسی ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں اس کو فائدہ نہیں ہوتا جو شخص اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرتا ہے یعنی دو چیزیں دیتا ہے دو کھجورے دو کپڑے دو اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا اے فلاں ادھر سے آؤ یہاں سے داخل ہو اتنا اس کا مقام ہوگا پر دے اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے لیکن اگر ممکن نہ ہو اور سب دیکھ رہے ہو تو یہ نہ سوچے اب میں نہیں دیتی کیونکہ سب دیکھ رہے ہیں بس دو پھر کیا آپ نے کرنا ہے اور صدقے کے علاوہ ذکر اللہ کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان میں بھاری ہیں رحمان کو محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم پھر اسی طرح لا حول ولا قوت اللہ باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے پھر جو شخص یہ کہتا ہے رضی تو بلّہ ربن و بلا اسلام دیناً و بے محمد اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور آپ کو پتا جب قبر میں انسان جاتا ہے یہی تین سوال ہوتے ہیں من رب تیرا رب کون ہے نیک انسان کہتا ہے رب ربی اللہ وہ پوچھتے ہیں ما دینوں کا تمہارا دین کون ہے کیا دین ہے تمہارا وہ کہتا ہے دینی ال اسلام میرا دین اسلام ہے وہ پوچھتے ہیں من نبی یو کا تمہارا نبی کون ہے وہ کہتے محمد الرسول اللہ ایسے بندے کے لیے آواز دی جاتی ہے اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو اس کے لیے اپنے رب پر بھی راضی ہوں اپنے دین پر راضی ہوں اپنے دین پر چلے ایسے کام نہ کریں جن سے دین نے منع کیا ہے ایسے کام نہ کریں جس سے نبی نے منع کیا ہے اور خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں افسوس یہ کہ اس وقت عورتوں کی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے بالکل ٹائٹ پائجامے پہن کر کہ جس میں جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے باریک کپڑے پہن کے سلیو لیس پہن نہیں اللہ نے ہمیں نمائش کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اپنے جسموں کی نمائش لوگوں کے سامنے کریں ہمیں با حیا لباس پہننا ہے باہر نکلے تو اپنے بال ڈھانک کے نکلیں دوسرے مرد بال نہ دیکھیں ہمارے سینا نہ دیکھیں ہمارا اور پھر خواہ مخواہ مردوں سے باتیں نہ کریں حیا کا تقاضا یہی ہے کہ عورت اپنے دائہ کار میں رہے چھپی دوستی نہ کرے جس مرد سے کوئی شک ہو جائے کہ وہ نجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اس کو بلاک کر دے اس سے بات نہ کرے عورت بڑی قیمتی چیز ہے وہ ہر ایک کا دل لبھانے کے لیے نہیں ہے اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا آپ مردوں کا دل لبھائیں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ آپ کے اندر عزت اور حشمت اور حیا ہو یہ ہمارے دین کی نمایاں علامت ہے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں پھر اسی طرح کھائیں یا پئیں الحمد کہیں ایک گھونٹ پانی کا پی کے الحمدللہ جو کہتا ہے اس سے میزان بھر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور ایک دفعہ جو الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر جاتا ہے تو آپ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ پانی پی کے الحمدللہ کہنے سے اللہ راضی ہو گیا کتنا دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور چھوٹے 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 عمل پر نیکی بھی بڑی بہت زیادہ دیتا ہے بہت راضی ہو جاتا ہے قدردان ہے ہمارا پھر سو بار سبحان اللہ کہنے سے ہزار نیکیاں ملتی ہیں ہزار گناہ ماپ ہوتے ہیں لہذا اپنی انگلیوں پر یا تسبیح لے کے سو دفعہ سبحان اللہ دن میں کم از کم ایک تسبیح سبحان اللہ کی ایک الحمدللہ کی ایک اللہ اکبر کی کہیں اور اگر سبحان اللہ ہی و بھی ہمدی کی تسبیح پڑھ لے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہوں سبحان اللہ عظیم و بحمدی کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں اور جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف زیادہ پڑھیں جو ایک دفعہ درود پڑتا ہے اس پہ دس رحمتیں آتی ہیں دس گنا معاف ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے سے شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں آپ گھر میں داخل ہوتے شیطان نہیں ساتھ آتا پھر رات کو سوتے وقت تھکے ہوئے ہوں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمد للہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھ لیں ساری تھکاوٹ اتر جائے گی نیند بھی اچھی آئے گی رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو لا الہ الا اللہ وح دہلا شریک الہ لہول ملک و لہم ولا کلی شین قدیر الحمد للہ و سبحان اللّہ ولا الََََََََََََََََََََََََََََََ اللّہ وَ اللّہ اکبر ولا حول ولاََ قوت اللہ جو یہ پڑھے اس کے بعد کہ اللہ پھر لی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے اس لیے رات کو کچھ لوگوں کو تو بار بار اٹھنا پڑتا ہے سائٹ بدلتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے تسبی پڑھ کے سو جائیں نیند بھی عبادت ہو گئی اسی طرح نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمدللہ للہ چوتیس بار اللہ اکبار کتنی دیر لگتی ہے ڈیڑھ دو منٹ کیا ہمارے پاس ڈیڑھ دو منٹ نہیں ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے سارے گناہ مپ ہو جائیں گے پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت ال ضرور پڑھیں کیونکہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت السی پڑھے گا اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز روکنے والی نہیں پھر اسی طرح آزان کے بعد کی دعا پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات ملتی ہے دعا قبول ہوتی ہے پھر مجلس کے آخر میں بھی دعا پڑھیں پھر ایک اور عمل روزانہ تلاوت قرآن ضرور کرے تھوڑی ہو یا زیادہ جتنی توفیق ہو ہر حرف پر دس نے کیا ہے اور تلاوت جو ہوتی ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں ترجمہ یاد کرے آپ میں سے چاہے آپ کتنی بھی بڑی عمر کی ہے نا ترجمے والا قرآن لے لیں ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے جائیں ترجمہ پڑھتے جائیں تو اس سے کیا ہوگا قرآن سمجھ آنے لگے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں اپنے گھروں کو درسگاہ بنائیں اپنے گھروں کو درس بنائیں ایک کمرہ جس مثلا آپ کا ڈرائنگ روم ہی ہے دس لوگ بیٹھ سکتے ہیں محلے کے دس لوگ اکٹھے کر لے آپ خود کوئی کتاب پڑھ کے سنا سکتے ہیں قرآن کا ترجمہ آپ سنا دیں نہیں تو آپ آڈیو لگا کر ان کو لیکچر سنا دیں آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ ایک گھنٹہ ہفتے میں ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ جو آپ کی توفیق ہو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان دیں کوئی ضروری نہیں ہوتا سرٹیفکیٹ لیں جو لے سکتے ہو وہ ضرور لیں جو نہیں لے سکتے اور ان کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے الحمدللہ اب ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں ہم اپنے گھروں میں بھی آڈیو لگا کے سن سکتے ہیں اور قرآن شروع سے آخر تک سمجھ کے تفسیر سے سن کے پڑھ سکتے ہیں اب رمضان بھی آ رہا ہے فہم القرآن کی جو تفسیر ہے ہر روز ایک سے پارہ دو گھنٹے میں ختم ہوتا ہے اپنے اپنے گھروں میں دس دس لوگ بلا لیں فہم القرآن پورا کرے رمضان میں پورا قرآن سن جائیں رمضان کے بعد دو دو آیتیں بھی لگائیں اور ترجمہ پڑھیں ان کو بہت فائدہ ہوگا آپ کے گھر میں برکت آئے گی آپ کے گھر میں سکینت آئے گی آپ کے, آپ کے آپ کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوگا اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہے اگر آپ کسی اسکول کالج میں پڑھاتی ہیں تو اپنی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لائبریری میں وقت اس طرح گزاریں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں وہ قرآن فار آل ایپ میں سے روز آدھے گھنٹے کا لیکچر اسکول آتے جاتے سنیں تو ان آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی خیر پھیلے گی جس گھر میں سورت البرا پڑی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے جو سورت القاف پڑھتا پڑتا ہے اس کی شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے پھر اسی طرح صبح و شام تین تین بار کل ہو اللہ برب الفلق فلک کلو برب الناس اگر پڑھے تو ہر شر سے نجات مل جاتی ہے پھر اس کے بعد ایک اور کام اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں اللہ سے دعائیں کیا کریں اللہ کو یاد کیا کریں اللہ سے خوف بھی کیا کریں اللہ پہ بھروسہ کیا کریں توکل کیا کریں پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہر ایک کی خیر خواہ اچھے اخلاق سے بات کی اچھی طرح دوسرے سے معاملہ کیا شوہر کی اطاعت سے جنت کے آٹھ دروازے کھلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے رمضان کے روزے رکھتی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے یعنی سطر اپنا ڈھانک کے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ پھر بیٹیوں کے ساتھ اچ... اچھا سلوک کرنے پر آگ سے نجات ملتی ہے صلا رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے جس پسند ہو کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے ناراض ہیں منالیں لیں ان کو تحفے بھیجا کریں ان کے ان کے لیے دعائیں کیا کریں ان کو ملنے چلے جائیں ان کو اپنے گھر بلا لیں ان کے بچوں کی فیس دے دیں ان کے غم دکھ بانٹ لیں ان کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آ جائیں گی جو کسی کی تنگی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں کسی کا قرضہ چکا دے کسی کے لیے دعا کر دیں راستہ جاتے ہیں نا ایسے سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کوئی بچارے رولے پڑے ہوتے ہیں کوئی تکلیف میں ہوتے. جاتے جاتے دعائیں کرتے جایا کرے ان کے لیے اللہ ان کی تکلیف دور کر دے کوئی ہاتھ پھیلا رہے اللہ اس کو رسک دے کسی کو علم نہیں آلہ اس کے لیے کوئی علم کا بندوبست کر یعنی لوگوں کو دعائیں دیں دعائیں اور اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے جس کا اخلاق اچھا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کے اعلیٰ منزلوں میں گھر کا ضامن ہوں جو اپنا اخلاق اچھا کر لے اور آپ کے قریب ہوگا قیامت کے دن وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہوگا لوگوں پہ رحم کیا کریں سختی نہ کیا کریں اپنے بچوں پہ خاص طور پر مہربانی کریں ان کو مارا نہ کریں چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹا نہ کریں چیخ چلا کے نہ بولا کریں گھر کی فضا کو اچھا رکھیں غصے کے باوجود غصہ پی جائیں طاقت ہے آپ میں کہ غصہ نکالیں پھر بھی غصہ پی جائیں ایک دوسرے کو سلام میں پہل کریں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں لالچ نہ رکھیں دل میں تکلیف آئے تو صبر کریں اور کوئی بھی نیکی کا موقع ہو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اس سے اس سے دس گنا زیادہ بدلہ ملے گا اور پھر اگر برائی کا ارادہ تھا اور نئی کی پھر بھی اجر ملے گا اگر کسی اور کو بھی نیکی کی رہنمائی کر دیں گے اس وہ کرے گا اس کا بھی اجر ملے گا اور آخری بات یہ کیونکہ ٹائم دو منٹ اوپر ہو گیا آخری بات یہ علم حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں اور چھوڑے نہیں تھوڑا ہو مسلسل ہو اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے کام کہ جو ویسے تھوڑا بھی ہو لیکن مسلسل ہو تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نیکیوں کو کر لینے کی توفیق دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہماری آج کی اس مجلس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے